0: zwei Tage zu spät dran mit Fotografie. Tut gut. Vielen Dank für deine, für deine Geduld. Vielen Dank für deine Besserungswünsche. Ich habe es mal weitergegeben, weil es ging nicht um mich. Ich musste mich aber ein bisschen kümmern. Und vielen Dank für die vielen Reaktionen auf meine Unterwegs-Episode. Und auch vielen Dank dafür, dass ihr es mir nachgesehen habt, dass ich diesen Field Recorder mittelmäßig perfekt eingesetzt habe, in den ersten, also gerade in den ersten Minuten hauche ich ja dermaßen krass in dieses Mikrofon rein, dass ich echt mit mir hadern musste, aber nun gut, der Rest, der war mir sehr, sehr wichtig. Darum habe ich dann auch mit zusammengekniffenen Augen hochgeladen. <lacht> ja, so ist das manchmal. Also was ich sagen möchte, vielen Dank für die so intensiven Reaktionen. Ihr habt mich mega motiviert, das immer mal wieder zu tun, immer mal wieder rauszugehen und irgendwie in irgendeinem Punkt meiner Welt, mit dem ich mich wohlfühle, den Rekorder anzuschmeißen. Ich selbst muss für mich sagen, ähm, dass ich das ein bisschen mehr sortieren möchte. So, das habe ich schon beim Anhören gemerkt, dass ich beim Spazieren auch gerne mit den Gedanken spazieren gehe und vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich ein Zettelchen dabei habe, der mir da eine Reihenfolge so ein bisschen vorgibt. Nicht, dass alles gescriptet ist. Ich rede so von zwei, drei Grundgedanken, die da drauf stehen, die ich mir dann quasi abrufen kann. Und damit ich dann auch mal weiß, wohin ich möchte oder der Weg, auf dem ich gerade laufe, ich ungefähr weiß, wohin der führen soll. So. Passt witzigerweise auch ganz gut zur heutigen Episode. Ich weiß nämlich seit gut einer Woche schon, worüber ich mit dir sprechen möchte und bin genauso lange schon mir nicht im Klaren, wie ich es in Worte fassen soll. Das ist eine ziemlich spannende Erfahrung. Ich habe weder einen Titel, noch eine Titelidee, noch einen Arbeitstitel, noch habe ich irgendwie einen Satz, den ich drüberlegen könnte, so als Zusammenfassung, das ist sonst immer so. Aber ich weiß, wovon ich sprechen möchte. Ich mache das Experiment mal jetzt mal mit dir, weil es ist schon so, dass während des Sprechens hm, mir dann doch oft die richtigen Worte kommen. So, Ich versuche es mal, mal von hinten aufzurollen. Vor ein paar Wochen gab es die Sendung Ein gutes Bild braucht mehr als tausend Worte. Ich weiß nicht, ob du sie gehört hast. Wenn du sie gehört hast, Chapeau. Wenn du sie nicht gehört hast, hör später nochmal rein. Da ging es um dieses magische... Wort, dieses magische Wortkonstrukt, das gute Foto. Vor allem aber ging es um Kommunikation. Und beides spielt heute auch eine Rolle. Das gute Foto, ja, ist das meist hinterfragte Ding in der Fotografie. Also wir haben, wir haben, wie ich finde, in allen Bereichen der Fotografie von, von den Fotografen, die bei Facebook ihre Haustiere fotografieren und zeigen über die Hobby- und Freizeitfotografen, die gerne ein Schiff im Hafen fotografieren, über die Amateure, die ein bisschen mehr Feuer drin haben und gerne auch mal ihre Freundin oder TFTP-Models oder ihren Freund oder was auch immer fotografieren, bis hin zum Profi, bis hin zum prominenten Fotografen, haben wir ein Ding, was sich durchzieht, das ist, wenn wir uns nett miteinander unterhalten, immer sehr, sehr spannend, die Diskussion, was ist ein gutes Foto und ich habe jetzt drei Podcasts, der vierte, wenn alles gut läuft, folgt bald. Wenn du in so eine Interviewsituation gehst, ist es auch immer wieder interessant, das Thema aufzurufen. Auf der einen Seite rollt man mit den Augen und sagt, da ist schon wieder diese Frage. Auf der anderen Seite gibt es so viele Sichtweisen, dass diese Frage immer wieder eine andere Antwort bekommt. Hochinteressant, solange der Mensch in der Kommunikation mh, das friedliche Miteinander schätzt. So. Es gibt aber auch eine ganze, ganze Menge Erwartungshaltung bezüglich des guten Fotos. Was ist denn jetzt ein gutes Foto? Was ist die gute Fotografie? Wann habe ich mir ein Foto, wann habe ich mir für ein Foto genug Mühe gegeben, als dass ich dafür meine Anerkennung bekomme? So, ich arbeite ja parallel, ich fürchte, das wird jetzt durch Corona noch einen Monat auf zwei länger dauern, bis dass ich das online bringe, aber na, ich formuliere es ein bisschen vorsichtiger. Mein Wunsch ist es, dieses Jahr noch ein etwas größeres Paket herauszubringen, was sich damit beschäftigt, wie ich mich ganz entspannt in Social Media bewege. Ganz entspannt dazu gehört dieser große Bereich der Erwartungen. Und die Erwartungen beziehen sich bei den Fotografen ganz oft Darauf ein gutes Foto zu machen und leider sind die Erwartungen parallel zu denen, die wir uns in der Gesellschaft begegnen, sowohl wenn wir vor unserem eigenen Spiegel stehen oder vor unserem eigenen Spiegelbild stehen, als auch von außen. Ja. Wir wollen genügen, wir wollen uns genug Mühe gegeben haben, wir wollen nicht das machen, was andere machen, wenn wir das machen wollen, was andere machen, wollen wir das auf die hochwertigste Art und Weise tun. Wir geben viel Geld für Linsen, für Objektive und Kameras. Unter Umständen für Models, für was auch immer aus. Obwohl wir vielleicht gar kein Projekt haben, für das wir Geld bekommen. Wir, wir, manchmal ist es so, dass viele von uns sich ganz schön weit aus dem Fenster lehnen und ganz schön viel Mühe geben. Einfach nur, weil dieses eigentlich wunderschöne Hobby immer wieder ja, so, ein, so einen Erwartungsstress weckt. Das ist alles andere als schön und deswegen ganz, ganz nötiger, wichtiger und auch schon mal besprochener Teil hier bei Fotografie tut gut. Ich gucke gerade noch mal von einer anderen Perspektive drauf. Wie ich drauf komme? Mir mm, ist das Thema natürlich selber nicht fremd. Wenn du mich fragst und ich gut drauf bin und ich ähm, in, in, in dieser Phase, in der du mich fragst, stabil dastehe, dann bin ich jemand, der, der das drumherum ganz gut ausgrenzen kann. Ich kann mich ganz gut abschotten und sagen, das hier, sorry, ist meine Welt. Ich lade dich gerne ein, dich zu mir zu setzen. Du kannst aber auch genauso gerne wieder gehen, <lacht> sodass ich dann von diesen Erwartungen nicht so sehr bedrängt werde. Aber dadurch, dass ich das alles auch freier lebe, lebe ich eben nicht so, wie es alle erwarten und bin selbst auch schon vor nicht allzu langer Zeit an hochöffentlicher Stelle in Kritik geraten, die mir zugegebenermaßen auch wehgetan hat und wo ich dann auch äh, im ersten Impuls Druck bekommen habe. Ich lebe es nicht wie alle anderen. Ich behaupte, und das ist vielleicht sogar eine freche Behauptung oder zumindest empfinden manche Leute das als frech, ich lebe die Fotografie nicht mit 24 Stunden Kamera in der Hand und ich behaupte, ein guter Fotograf fotografiert nicht die ganze Zeit, sondern er besucht Ausstellungen, er kümmert sich um andere Themen, die für die Fotografie sehr, sehr wichtig sind. Er hat musikalisch, kunstkulturell einen guten Einblick. Er beschäftigt sich massiv mit Fotobüchern, Bildbänden, mit den Arbeiten anderer Fotografen. Ich bin da ein bisschen speziell vielleicht und bin darüber hinaus aber tatsächlich so in diese Kritik gekommen, ja, der verhält ja, kann ja gar nicht fotografieren, aber viel reden drüber, das kann er. Dann saß ich da und dachte, hm, das tut mir jetzt sehr. der erste Impuls war, ich bestelle mir jetzt fünf Leute, mit denen ich Fotos machen kann. Der zweite Impuls war, das ist nicht ehrlich, ja, ich habe im Podcast ein Jahr vorher gesagt, ich mache das ja nichts. Dann gerate ich zwischen die Mühlen, bekomme Druck und fange dann irgendwie an, dem nachzueifern und habe dann schlussendlich natürlich gesagt, nee, also ich mache das weiter in meiner Geschwindigkeit, in meinem Leben, wie ich das möchte, weil ich der weil ich der festen Überzeugung bin, egal wie weh das tut, am Ende ist es eine Befreiung und ich möchte da ja auch Dinge vermitteln. Ich möchte ja vermitteln, dass die Fotografie gut tut. Und ich möchte auch vermitteln, dass selbst Social Media und diese Dinge gut tun können, wenn wir denn in unserer inneren Arbeit zu einem, zu einem Zustand gelangen, in dem wir den Mittelfinger auspacken können und dabei aber lächeln können. Ja, dass wir einfach sagen, okay, das ist okay, wenn du das so schreibst oder denkst oder whatever. Ich mache das jetzt, wie ich da Bock drauf habe. Nichtsdestotrotz habe ich mir fortwährend Gedanken gemacht, um diese Frage, weil ich finde sie halt auch so spannend, irgendwie nochmal von verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Ich sitze jetzt hier selber in Corona und ich sitze hier in Corona, ist auch so eine Redewendung, ne? das ist eigentlich schlimm. Ich sitze hier im Mai 2020 <lacht> und habe mehr Zeit als geplant oder falsch. Ich habe gar nicht mehr Zeit. Ich ver Bringe meine Zeit ganz anders als geplant und dann stelle ich mir auch diese Fragen, wer bin ich, was ist meine Identität, was ist meine fotografische Identität und solche Dinge und komme ganz automatisch wieder zu der Frage, bin ich denn gut genug? Diese Frage stellen wir uns alle und ich bin, oh, ich bin mutig genug zu sagen, dass es gesund ist, wenn wir uns diese Frage regelmäßig stellen, Wer wäre das verneint hm? Sollte nochmal drüber nachdenken. So, nicht, dass ich das gut finde, weil das kann auch ganz schön wehtun, aber auf der anderen Seite ist es immer wieder so ein, so ein eigener Abgleich, nicht so ganz den Boden zu verlieren oder sich nicht den Kopf zu stoßen. Das kommt ganz darauf an, in welche Richtung du unterwegs bist. Nun, und in dieser Zeit stelle ich mir natürlich auch die Frage: neben der, der Entertainment-Frage, was ist ein gutes Foto? Das ist ja noch sowas zum Philosophieren machen wir ein Glas Whisky drauf oder 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 einen, oder einen schönen Tee so richtig zeremoniell Kerze an was ist denn eigentlich ein gutes Foto da können wir ein super Gespräch drin führen wir kommen unter Umständen aber auch schnell wieder zum Thema Druck weil wir wollen ja gute Fotos machen und ob wir das wollen oder nicht das like ist ist ein es bringt ein bisschen Glück wenn Menschen also nicht Glück im Sinne von wir gewinnen etwas beim Lotto sondern sondern es tut uns gut, das ist das richtige Wort. Es tut uns gut, wenn Leuten unsere Dinge gefallen. Was wir nicht vergessen dürfen, wenn wir sagen, mir sind diese ganzen Likes egal, da sitzen ja Menschen hinter. Und der Trick ist ja, Menschen dazu zu bekommen, dass sie sich unsere Bilder anschauen und genießen, was sie da sehen. Und das muss nicht, es müssen keine 300 sein. Wenn ich aber ein paar war, von ein paar Weiß, die vorbeigekommen sind, sich das in Ruhe angeschaut haben, dann tut es schon gut. Das ist schon was, was wir fotografieren nicht nur für unsere Fotokiste. Das ist immer wieder, war auch mal in meiner Gedankenwelt, retrospektiv muss ich sagen, nee, das habe ich mir eher so selbst auferlegt, um den Druck irgendwie vermeintlicherweise nicht zu haben. Also ich habe mir eingebildet, den Druck damit ein bisschen zu entlasten, wenn ich mir sage, ich fotografiere ja nur für mich und ich fotografiere nicht für diese Likes. So, das heißt also so ein bisschen, in, so ein bisschen extrovertiert, Zumindest in der Herausgabe unserer Bilder sind wir schon, wenn wir unsere Bilder irgendwo hochladen und freuen uns natürlich, wenn Menschen unsere Bilder sehen. So, jetzt bist du bei Social Media bestimmt angemeldet, du folgst bestimmt einer ganzen Menge Accounts. Ich empfehle immer, wenn man, wenn man Leuten folgt, folge viel auf Augenhöhe, So, such dir ein paar Specials, die richtig krass dich inspirieren und motivieren und such dir auch ein paar, denen du vielleicht weiterhelfen kannst. Das führt dazu... Dass unter Umständen Kontakte zustande kommen, wo du was geben kannst. Nicht ungefragt sagen, das Bild ist kacke, ne? Bitte nicht. <lacht> Aber man kann ja auch persönliche Nachrichten schreiben und anderen Menschen damit ein bisschen weiterhelfen. Du folgst denen, die so deine Crowd sind, auf Augenhöhe. Auch das ist eine Form von Entwicklung und Weiterentwicklung und Inspiration, weil wir ja alle aus anderen Perspektiven schauen. So. Aber es ist ganz gut, auch wir menschlichen Miteinander auf Augenhöhe zu schauen. Und in der Fotografie geht es halt schnell, viel schneller als bei uns im normalen Leben, dass man anfängt von oben oder unten zu blicken, weil man whatever auf den Bildern sieht. Und ein paar richtig geile Fotografen suchst du dir, die dich motivieren, da kommen. Wenn du aber nur die Besten von den Besten in deiner Follow-Liste hast, wenn du nur Jim Rakete, Steffen Böttcher, ich will gar nicht so viele Namen werfen. Wenn du nur solchen weitläufig bekannten Fotografen folgst, die auch Fotos machen, wie du sie mega gut findest, die aber du gar nicht zu machen imstanden bist. Vielleicht gar nicht fotografisch, aber vielleicht nicht von deiner Kontaktmöglichkeit her. Ja, Steffen wird ja fotografiert derzeit in der Bundesregierung. Hat Yvonne Katterfeld vor der Linse und kennt sehr viele wirklich spannende Menschen. Jim Raketer hat ein Porträt von Reinhard May gemacht für ein neues Album. Mein Gott, was würde ich dafür geben, Reinhard May zu porträtieren? Was würde ich dafür geben, den einen oder anderen Schauspieler in der Liga von ja den Kunden von Steffen Böttcher zu fotografieren? Überhaupt keine Frage. Aber wenn ich nur dorthin blicke, ist die Gefahr groß, dass ich mich klein vergleiche oder im Rahmen des Vergleiches klein mache. Die Gefahr erhöhst du massiv, wenn dein täglicher Input aus den absoluten Superlativen besteht und du auf Augenhöhe gar nicht schaust. Und ganz schnell kommst du, selbst wenn du der totale Freizeitfotograf bist, selbst wenn du morgens zur Arbeit fährst, abends nach Hause kommst und irgendwann... In den Urlauben und den Wochenenden, wenn so Zeit ist, die Kamera in die Hand nimmst, selbst dann kommst du oder besteht die Gefahr, dass du deine Fotos nicht gut genug findest. Du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Ist ein Satz, den ich sehr feiere, die fünf streiche ich immer raus. Glaube aus verschiedenen Gründen, fachlich wie ganz persönlich, intim, dass das ein Satz ist, der sehr, sehr viel wert ist. Wenn ich mich mit fünf Leuten umgebe, wo vier von denen weiter sind als ich, dann macht das was mit mir. Wenn ich aber nichts anderes sehe außer diesen Raum, kann mich das schnell frustrieren. Ich muss also schon einen Gesamtblick auf die Welt halten. Deswegen halte ich von dieser Zahl 5 nichts, weil man sich schnell verleiht, also schnell falsch versteht. Ja. Und ich aus eigener Erfahrung, ja. Ich hänge rum mit Thomas Jones, mit Steffen Böttcher, mache ich jetzt wöchentlich den Mindclass Podcast. Zwischendrin telefonieren wir mal, schreiben WhatsApps, schicken uns Bilder, was auch immer. Ich habe so krasse Typen irgendwie in meinem Umfeld. <lacht> Und da ist die Gefahr natürlich groß zu sagen, naja, also also irgendwie ist das nicht geil hier. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn, schaff dir ein Umfeld von Leuten, die dich ziehen, die richtig gut sind du dich motivieren, Gas zu geben. Ne? Deswegen ist so ein Kontakt auch ganz cool, aber behalte die Welt im Blick und erlaube dir vor allen Dingen alles, was dir in dein Bauchgefühl kommt. Und versuche dir nicht zu verbieten, die einfachen Dinge zu tun. Also es ist im Leben ja schon so, da habe ich eine ganze Menge des Weges geschafft, dass manchmal die kleinen Dinge die großen Dinge sind. Wenn du zu einem richtig guten Italiener gehst und sagst, guten Tag, ich hätte gerne Pizza Margherita und die hätte ich gerne pure. Ob du ein bisschen Knoblauch drauf machst? Hm bisschen Grünstreu, so. Aber im Großen und Ganzen Margherita. Nicht in eine Mafia-Pizza mit 74 Belägen. Margherita. Dann wirst du schnell feststellen, dass bei einem guten Italiener diese Margherita ein Fest ist. Wir neigen dazu, ich weiß nicht, ob ich jetzt natürlich ein bisschen gefährlich, ne, jetzt lege ich uns hier allen so einen Deckel über, aber ein Großteil von uns neigt dazu, wenn es finanziell passt, eher die Pizza Quattro Stagione zu nehmen und selbst die ist manchmal noch zu langweilig und dann schmeißt man da immer mehr drauf und mehr drauf und haut noch ein in die Mitte und extra Käse und Knoblauch und weiß der Teufel. Am Ende weißt du gar nicht mehr was los ist, weil du den Geschmack du, du du findest gar nicht mehr den wahren Geschmack da drin, so. Wenn du mal wieder eine Margarita genießt, dann oder einfach eine Pizza mit Spinat oder einfach mal eine Pizza mit Mozzarella und Tomaten, also so die die so ein bisschen Basis sind. Da stellt man schnell fest, dass die Basis es geht nicht um die Masse, es geht um die Qualität. Ja, und das ist in der Fotografie meiner Meinung genauso. Meiner Meinung nach genauso. Dieses viel Wollen ist was, was uns im Moment ein bisschen aufgebürdet ist. Das fällt jetzt in Zeiten von Corona im Mai 2020 ein bisschen ab. Aber im Großen und Ganzen sind wir immer im Wachstum, in der Weiterentwicklung, hören das in der Schule oder wenn wir dann selber als Eltern zum Elternsprechtag gehen. In unseren Weiterbildungen, an unserem Arbeitsplatz, wir sind immer, immer im Wachstum, Wachstum, weiter, weiter, weiter. Und diesen Modus übernehmen wir leider sehr ganzheitlich. Oder übernehmen wir leider oft sehr ganzheitlich. Führt oft dazu, dass wir 40 Objektive haben. Also 40 ist jetzt hart übertrieben. Wenn, wenn du 40 hast, schreib mich an. Aber <lacht> ähm, wir haben oft 20 Objektive. So, irgendwann in unserer Fotolaufbahn. Bei mir ist es nicht mehr so. Ähm, aber ich hatte diese Phase auch. Wir haben oft mehrere Kameras, viel mehr als wir brauchen. Wir haben oft Zubehör, Schränke voller Zubehör, Filter, Kram. Es ist ja unglaublich, was wir Fotografen an Zubehör in den Schränken hätten. Wenn fünf von euch alles Zubehör aus dem Schrank nehmen würden und mir das hinschmeißen würden, hätte ich dieses Jahr wahrscheinlich kein Problem mehr. So hoch schätze ich den Durchschnittswert unserer unserer äh, Fotoschränke ein. <lacht> das ist krass. ja. Und diese Mafia-Torte, also die Pizza voller Beläge, diese Fototasche, wo du überhaupt nicht mehr weißt, welches Objektiv du zuerst nehmen äh, sollst, führen leider zur Verhinderung von Genuss. Das ist meine These. Oh, die Verhinderung von Genuss? Vielleicht habe ich das erste Mal jetzt einen Satz gesagt. Das ist schlecht für einen Titel. ne? Wir verhindern, so viel, weil wir es besonders haben wollen, meinen, wachsen zu müssen, besonders oft mit Quantität äh, verbinden, obwohl wir vielleicht einen festen Glauben an Qualität und gute Dinge haben. Das ist was, da muss man echt sich tief prüfen. Und das habe ich dieser Tage wieder bemerkt. Ich habe mich mit der Farina ins Auto gesetzt, und bin, ich weiß nicht, wer uns auf Instagram folgt. Wenn du mir noch nicht folgst auf Instagram, dann schau mal, Fotografie tut gut hat einen Account. Falk Frasser kommen zusammengeschrieben, da ist ein bisschen mehr los, hat auch einen Account. Wir sind nach Norden-Norddeich gefahren. Das ist eine Gemeinde in Ostfriesland. Von hier aus 2 Stunden 45, wenn man sich ein bisschen ranhält. So der schnellste Punkt auf dem Weg zum Meer. Eine halbe Stunde schneller sind wir in den Niederlanden. Das ging aber noch nicht aufgrund der Pandemie. So, dann haben wir haben uns ins Auto gesetzt, haben vorher ein bisschen gerechnet und haben gesagt, okay, der alte Renault Kombi fährt uns hin und zurück, wenn ich vorsichtig fahre, mit genau einer Tankfüllung. Das heißt, wir haben nicht das Risiko einer Tankstellen, also einer unnötig, ich möchte jetzt hier nicht panisch wirken, aber unnötig aus Vergnügen tanken, finde ich halt gerade ein bisschen kacke. Deswegen habe ich überlegt, okay, in der jetzigen Phase, wo noch relativ viel unklar ist, fahren wir wohin, wo wir mit dem Tank hin und zurückkommen. So, das haben wir gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchten mehr. Die Energie, die ich aus dem Meer ziehe, ist magisch. Das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Eigentlich müsste ich darüber mal eine eigene Episode machen. Das Meer macht was mit mir. Immer schon. Ganz, ganz massiv. Und auf diesem Trip habe ich festgestellt, wie geil die Fotopizza Margarita ist. Aber auch nur, weil ich mich 400 Kilometer von zu Hause wegbewegt habe. 250, 300 ungefähr. Und in einer neuen Welt war, da kann ich mich besser resetten, als wenn ich zu Hause sitze. Da kann ich mich viel besser resetten. Also wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, von null denken möchte, dann, dann fahre ich oftmals irgendwo hin, wo ich entweder noch nie oder sehr selten bin. Das kann auch innerhalb der Stadt sein. Aber ein Ort, der mir nicht so geläufig ist, <lacht> der den ich nicht ständig besuche. Und in dem Fall war es am Meer dann halt auch so. Und dann habe ich wieder die Pizza Margherita fotografiert. Und habe gemerkt, für mich hat das genau zu diesem Zeitpunkt unglaublich gut getan. Schau mal bei Fotografie tut gut bei Instagram. Da habe ich die Bilder hochgeladen. Ähnlich wie die Woche zuvor, die Fotos von meinem analogen Tag, da habe ich auch ein paar Bilder hochgeladen, waren auch diese Bilder vermutlich keine fotografischen Kunstwerke, die irgendwann im NRW-Forum hängen werden. So, Das war aber auch nicht der Anspruch. Der Anspruch war Fotografie tut gut und ich wollte mich runter resetten und wollte ein paar schöne Momente mitnehmen. Wollte mich erinnern und wollte nicht dem Druck nachgeben. Ich wollte tun, worauf ich Lust habe. Pizza Margherita. Das ist voll geil. Das, den Vergleich muss ich mir muss ich mir auf jeden Fall merken. Und dann liefen wir so eine Straße entlang und dann war tatsächlich ein, ein Geschäft offen, wo es Fischbrötchen gab. So ganz raffiniert gemacht mit Spuckschutz, also mit so einer plexiglas und dann konntest du Geld auf so eine Schütte legen, ähnlich wie in der Tankstelle, wenn man nachts hinfährt, ne, wo das Geld dann gezogen wurde. Dann kam so ein Fischbrötchen angefahren. Voll gut gemacht, wieder Zero-Gefahr. Perfekt, ja, so, also hatten wir zwei Krabbenbrötchen, mit die besten, die ich hier hatte, spannenderweise in so einer Zeit, zwei Krabbenbrötchen und zwei Biere, zwei alkoholfreie Flensburger, so, das, so ausgestattet sind wir dann an, ja, also in Nordreich Mole, wenn du das kennst, da gibt es so große Wiesen, wo sonst ganz viele Leute ihre Drachen steigen lassen, die sind so ein bisschen oberhalb vom Strand und im Rücken zu dir ist der Hafen. Da siehst du noch die, die äh, Masten von den Schiffen und ja, es waren natürlich sehr, sehr wenig Drachensteiger, Drachen, wie nennt man sie denn? Drachenlenker? Mhm. Ganz wenig Drachenlenker unterwegs. Ganz grundsätzlich waren wir da gefühlt mit acht Leuten und haben uns also dann auf diese Wiese gelegt, haben mega entspannt, ähm, haben dieses Fischbrötchen gegessen und, und, und dieses Flensburger alkoholfrei dazu getrunken. Es war eine ganz, ganz magische Stimmung, da am Meer, tolles Wetter. Und dann bin ich ein bisschen durch den Hafen gelaufen So. und war in so einer ganz zufriedenen Stimmung. Ne? Sonst, ich gebe es zu, wenn ich, also Norddeich ist mir jetzt nicht fern, wenn ich Lust auf mehr habe, bin ich halt relativ schnell oben. Wie oft bin ich schon mit einem meiner Freunde oder Freundinnen nach Norddeich Mole gefahren? Also das habe ich schon einige Male gemacht und meistens sind wir am Ende doch im Restaurant gelandet und haben Schollenfilet mit einem Kilo Nordseekrabben und Kram und Zwei, zwei alkoholfreie Biere und nochmal irgendwas und Kram. Und dann am Ende war halt auch Geld weg, so richtig. ne Aber das Krambrötchen, das war auch geil. <lacht> richtig geil. Und dann bin ich durch den Hafen gestiefelt mit diesem Basic im Hinterkopf, mit diesem mit dieser Basic-Zufriedenheit irgendwie auch. Und konnte mich halt resetten. Also diese Frage nach dem guten Foto hatte ich weiterhin im Kopf. Und ich habe einfach irgendwie einen Teil von dem von dem Kutter, der da stand, fotografiert und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, was ist das jetzt? Ich will gar nicht zu so viel vorgreifen, schau mal einfach bei ähm, Fotografie tut gut vorbei auf dem Instagram-Account. Ich habe einfach ein paar Bilder von der Gegend gemacht. Ich habe am Strand ein bisschen fotografiert, habe gewartet, bis zwei Menschen irgendwie interessant eine Geschichte in meinem Bild geschrieben haben und habe das dann fotografiert. Guck es dir mal an, das ist einfach nur irgendwo sitzen oder stehen, sich Gedanken machen mit einem nicht besonders lichtstarken Zoom-Objektiv 24-70-105 äh, Quatsch, 24-105 Blende 4, so und ähm, ja, ich habe es mega genossen, mal wieder so pure zu fotografieren. Ich, ich habe mit dem dann gar nichts gemacht, jetzt weiß ich nicht, was du für eine Kamera hast, ich bin ja ähm, nach einem Ausflug zu Fuji mega, ne, voll gut, aber ich persönlich bin zurück zu Canon, weil ich da einfach zu Hause bin, so und diese Canon-Farben Entweder nimmst du es RAW und lässt es, wie es ist. Oder fotografier es einfach in der Zero-Einstellung. Die sind halt geil. Die sind so ein bisschen wie der Classic Chrome bei Fuji. Ja, vielleicht lege ich mich jetzt zu weit aus Fenster. Die sind ein bisschen entsättigt. Die, also ich mag die sehr. Diese kennen grundfarbe wenn man das so nennen darf. Und in der habe ich da, also habe daran nichts mehr gemacht. Ich wusste, ich nutze die Bilder out of cam. Also so, wie sie aus der Kamera kommen. Und ja, das war einfach, es war wundervoll. Und ich wusste, weil ich parallel ein bisschen Kommunikation hatte, ich musste einmal telefonieren, dass die nächsten Wochen relativ spannend werden. Ich hatte dann direkt in Folge, total, zwei Tage später, ein total spannendes Shooting mit einer Schauspielerin aus Köln, die Lina. Schönen Gruß an der Stelle, wenn sie zuhört. Und ja, bin, bin dann sehr, sehr tief rein in, in ihre Bedürfnisse, das, was sie braucht, und, und habe dann da wirklich wieder Fotografie gemacht, auch nicht irgendwie auf der Suche nach dem Bild für die Zuschauen also die, die mir auf meinem Kanal zuschauen, sondern abgesehen davon oder mal da, davon abgesehen, dass ich sowieso schauen musste, dass wir eine Connection kriegen, weil wir kannten uns nicht persönlich bis zu dem Zeitpunkt muss ich auch verstehen, was passiert da in ihrer Szene auch. Sie möchte die Bilder verwenden für eine Setcard, eine Schauspielerseite, was auch immer. Und da läuft ganz anders, als, als die meisten von uns Fotografen sich das vorstellen. Die Bilder, die wir so bei Instagram zeigen, sind nicht so oft die, die sie dann auch verwenden in ihrer Szene. Das finde ich total spannend. Und ich wusste, dass das kommt. Ich hatte, ich hatte schon Kommunikation deswegen. Ähm, ich mache so was demnächst ein bisschen öfter. Und... Habe da dann eine relativ umfassende Form der Fotografie wieder am Start, wo ich dann auch wirklich gucken muss, wie spielt das Licht, wie funktioniert das Ganze, wie gehe ich am besten auf mein Gegenüber ein, wenn ich es dann fotografieren möchte, wie bekomme ich den Menschen in diese und jene Pose, wenn ich sie dann gerne hätte. Ja, das ist, Posing ist so ein Ding, aber das war so ein Kontrast, will ich damit sagen. Ja, auf der einen Seite plante ich irgendwie ein, ein Shooting in der Abgefahren. Ich habe Shooting gesagt. <lacht> plante ich ähm, eine Fotografie in einem, in einem total abgefahrenen Gebäude mit, mit einem spannenden Charakter. Es war wirklich schön und nett im Nachgang jetzt. Aber ich war halt in so einem Modus, ne, dass du dich wirklich dann auch beschäftigst, ähm, konzeptionell damit, was wird da passieren und so. Und parallel dazu habe ich einfach ein Foto vom Strand gemacht, weil zwei Menschen einen Scherenschnitt gebildet haben, der mich gereizt hat. Und habe das Out of cam benutzt und ich glaube, das ist das, was wir uns in viel mehr Bereichen als in der Pizzeria erlauben sollten, nämlich dieses wirkliche Arbeiten nach Bauchgefühl und lass uns einfach einen Haufen drauf machen, was irgendwelche Menschen, die Druck ausüben, in uns auslösen. Ja, das ist nicht nötig, das muss so nicht sein und ich habe gesehen, die Helmut Newton Ausstellung in Düsseldorf ist wieder offen, ich habe nicht nachgeguckt, wie lange, ich hoffe noch. Mega gutes Beispiel dafür, dass tolle Fotografie mehr mit Bauchgefühl zu tun hat als mit viel, mit viel von was auch immer. Ja. ich glaube, das, was ich hier sagen möchte, ist: Lass dich nicht unter Druck setzen. Das ist so die die Mikroepisode zu, zu dem zu dem Hörbuch, was ich davor habe zum Thema Stresslos durch Social Media. Lass dich nicht unter Druck setzen und versuch mal wieder die Pizza Margherita. Das ist ähm, sehr, sehr wertvoll, besonders vielleicht, wenn du sonst schwere Geschütze auffährst, ob du das als Berufsfotograf tust oder ob du als Hobbyfotograf vielleicht tatsächlich blind auf die Kleinigkeiten warst, die sich so ergeben, auf die, auf, auf die Lok, die vorbeifährt, das Auto, was da steht ein interessant ist, kannst mir gerne bei Instagram ein bisschen was zu schreiben, ähm, unter den Fotos bei Fotografie tut gut, sind sie glaube ich am besten aufgehoben, die Kommentare, dass wir darüber ein bisschen so ins Gespräch kommen, ne? macht es Sinn? tut es gut, weißt du, was ich meine, wenn ich sage, wir wollen eigentlich wieder mal viel zu viel, wir verbieten uns oft, das ganz Einfache zu fotografieren, weil vielleicht unsere Idole, da habe ich jetzt so zwei Anführungsstriche in meinen Fingern dazu gemacht, weil weil die, denen wir folgen, vielleicht einfach zu gut sind, so, und deswegen echt ein richtig lautes äh, Rufen, lass uns mehr Pizza Margarita machen, deswegen müssen wir ja nicht am anderen Ende den Kaviar weglassen, ja, das, das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Äh, zwei Tage später People Fotografie war überhaupt kein Ding. Ganz im Gegenteil, es war dadurch vielleicht sogar beides eine Spur entspannter. Ich habe mir am Hafen kein Bein ausgerissen und bin irgendwo draufgeklettert und habe da irgendwie riesen gegenblitze Reflektoren alles nicht Kamera Objektiv Foto so. Und auf der anderen Art und Weise, auf der anderen Seite konnte ich mich am Montag total fallen lassen in meine Fotografie viel, viel tiefer, aber ich könnte mich einfach verfallen lassen und ich habe gemerkt, dass diese innere Einstellung zu dem Druck, das ist was, was wirklich, wirklich wichtig ist. Gerne kannst du mir auch einen Kommentar dazu da lassen, ob du dich dafür interessieren würdest, wenn ich mich da, ja, tiefer mit beschäftige, wie man denn den Menschen den Druck nimmt in Social Media und vielleicht sogar ganz besonders, wie man den nimmt, ohne Detox zu machen. Es ist immer cool, irgendwie mal ohne Handy und so, ich mache oft meinen Ton aus, ich habe oft das Handy auch mal nicht dabei aber so gar nicht mehr ist halt auch nicht die Lösung. Ich lösche meinen Instagram-Account, dann macht man wieder neuen irgendwann. Und dann das ist immer so ein Hin und Her, was meiner Meinung nach auch nicht so richtig sinnig ist. Ne? Ich meine, ich habe zwar auch gemerkt, besonders bei den Fotos mit der Lina, also bei den Porträts, habe ich es dann gemerkt, habe noch lange nicht alle online, da kommt noch ein bisschen mehr. Aber da fehlte mir dann beim Übertrag vom 27 Zoll iMac auf, den, auf das iPhone, also auf den Instagram-Account, die Größe. Ich habe schon viel hier gesprochen, ich habe meinen Flickr-Account wieder reaktiviert. Ich muss zugeben, immer noch nicht wirklich wieder anzukommen in irgendeinem Desktop-Bereich der Fotografie, also wo ich wo ich den Kram irgendwie in Social Media hochladen kann und ich habe sie in einer vernünftigen Größe. Facebook komprimiert es zu Tode und da ist irgendwie auch nichts mehr los, obwohl ich da eine riesige Kontaktliste habe, ist da jetzt fotografisch nicht mehr so, so richtig viel los, wie ich finde, ausgenommen bei unserem Fotologen-Campus. Ich hab's, wir haben schon tausendmal drüber gesprochen, dennoch, wenn du Lust hast, schmeiß mir gerne hin, wo du deine Bilder zeigst, wo du deine Bilder auch diskutierst. Ich mochte die Foto-Community sehr. Ich hab glaube ich auch noch einen Account, aber bin mir nicht so sicher, ob das noch Spaß macht. <lacht> ähm, Flickr, habe ich viel Erfahrung mitgemacht. Habe ich jetzt auch den Einstieg, obwohl ich einen großen Rausburger habe nicht bekommen. Schickt mir gerne mal eure Social Media Profile. Also. Zu der Frage, was mit Pizza Margherita? Kennt ihr das Problem, zu viel zu wollen? Und welche Accounts nutzt ihr so? Schreibt das gerne alles unter die Fotos bei Fotografie tut gut oder schmeißt es mir als PN hin. Ich freue mich mega darauf, wenn ihr mitmacht. Und ja, lasst das jetzt mal so liegen. Wünsche dir und euch eine total schöne Woche. Und ja, am Samstag hören wir uns schon wieder. Dann kommt die nächste Episode von Fotografie tut gut. Und bei der weiß ich bestimmt auch vorher schon wieder, <lacht> wie sie heißen soll oder worum es gehen soll. Habt eine schöne Woche. Bis bald, dein Falk.